0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus coração de Jesus, seja o nosso amor. Deus do coração de Maria, seja a nossa salvação. Jesus, manso de meio de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos. Vamos então dar continuidade à nossa formação, Sagrado Coração de Jesus. E hoje o nosso tema é sobre o apostolado, apostolado dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, como ser um apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, né? E também vamos falar um pouco sobre é, o apostolado da oração. É, o apostolado da oração, ele surgiu dentro do seminário, né? Seminário jesuíta. Por quê? Porque os jesuítas foram escolhidos pelo Sagrado Coração de Jesus para serem então os propagadores. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E é, no ano de 1844, o padre superior, então, no seminário, o padre Francisco Xavier Grau, Grauteletti, é, vendo que seus seminaristas queriam, então, trabalhar, é, em prol do Sagrado Coração, estavam muito empenhados em trabalhar em prol do Sagrado Coração de Jesus. Mas, por questões é, de estudo, de comprometimento aos estudos, né? porque essa tem que ser comprometimento do seminarista, o padre, então, resolveu é, criar esse apostolado dentro dos seminários para os seminaristas ali que estavam então fervorosos de trabalhar o Sagrado Coração de Jesus é, e graças a Deus essa essa medida do padre deu frutos né? começou então com os seminaristas né? e depois foi aprovado então pelo bispo da diocese né? Mas, porém, ficava uma coisa reservada ainda aos seminaristas, né? E ao postulado a adoração dos modos como a gente conhece, né? É, dedicar, então, a sua vida espiritual né? em prol da vontade do Sagrado Coração de Jesus. Né? Então, os seminaristas ali, é, não podendo saíam ali do seminário para propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, pregar. Eles, então, ofereciam as suas orações, ofereciam as suas ações em prol da vontade do Sagrado Coração de Jesus para o mundo e para a igreja. É. tal então, como a gente conhece hoje no apostolado da oração, aquela oração... Né? aquele oferecimento diário oferecimento pelas intenções do Papa da igreja né? tal nos moldes como nós temos hoje mas a difusão do apostolado da oração ela vai se dar com o padre Henrique Ramier né? é ele então que vai propagar o apostolado da oração para os outros países, né? lembramos que os jesuítas é uma ordem difundida no mundo inteiro. E ele, então, propaga a, o apostolado da oração em vários países. Né? E tanto era a vontade do Sagrado Coração de Jesus, que deu frutos, muitos frutos. Aqui no Brasil, né? ou seja, a fundação em 1844, no Brasil, o apostolado da oração vai chegar em 1871. É, vai ser fundado em outubro de 1871 pelo padre também jesuíta, padre Bartolomeu Tadei, padre italiano. E o primeiro lugar, então, aonde se é fundado o apostolado de oração no Brasil é na cidade de São Paulo de Itu, né? cidade que tem fama de ter tudo de maneira exagerada, né? tal como é o sagrado coração de Jesus. Né? Então, o primeiro lugar... Apostolado da oração, fundado no Brasil no ano de 1871, foi na cidade de Itu. Desde lá, se propagou para todo o Brasil, graças a Deus. Né? É, os estatutos foram, então, é, aprovados né, pelo Papa, e o Papa Pio IX concede, então, indulgências né, ao apostolado da oração, seus estatutos, em 1866, né, 22 anos após a sua criação. É, e qual que é o espírito do apostolado da oração? Né? Nós temos, então, aquilo que nós chamamos de zelador. O que é o zelador? Né? O zelador, então, é aquele que dedica a sua vida aos interesses do Sagrado Coração de Jesus. E os interesses do Sagrado Coração de Jesus, nós podemos especificar basicamente em dois interesses. Né? A glória de Deus e a salvação das almas. Glória de Deus nós podemos entender aqui, né? subdividindo, que é a santificação da nossa alma. A melhor maneira de dar glória a Deus é sermos santos. A maior glória que nós possamos, então, render a Deus é a santidade de nossa vida. E a salvação das almas. Então, ou seja, o zelador é aquele que vai, então, tomar para si as intenções do, do Sagrado Coração. É aquele, então, que vai é, zelar o coração de Jesus de tudo aquilo que ele sofre. Reverência, tibieza, as blasfêmias, os sacrilégios. O zelador é aquele, então, que vai estar disposto a entregar a sua vida ao Sagrado Coração de Jesus, reparando os pecados, tendo uma santidade de vida e se dedicando na vida de oração, na vida de penitência para a salvação das almas. Porém, porém, é, esse espírito do apostolado da oração, as pessoas podem estar se perguntando, mas Claudinei, para mim viver isso, é, eu tenho que participar do apostolado da oração? Não necessariamente, né? O apostolado da oração é uma coisa mais organizada, né? É uma coisa mais disciplinada. Ele disciplina as pessoas para realizar aquilo, né? É uma mãe de família, um pai de família, né? E se entrega ao apostolado da oração. Os compromissos do apostolado da oração o ajudam a viver essa vida, né? Mas há pessoas que não podem assumir esse compromisso do apostolado da oração. Né? Mas isso não, não é empecilho para que ela não possa então ser um apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Ela pode, né? Então, por exemplo, um seminarista, é, uma religiosa, né? Porque é, é bom entendermos isso daqui. É, o Sagrado Coração de Jesus ele quer apóstolos em todos os níveis da sociedade, em todas as áreas. Né? Imagina se nós tivéssemos, então, apóstolos do Sagrado Coração de Jesus dentro das escolas apóstolos do Sagrado Coração de Jesus nas nossas prefeituras, nas nossas câmaras. Apóstolos do Sagrado Coração de Jesus dentro dos hospitais. E para vivemos, então, essa espiritualidade de apóstolos do Sagrado Coração de Jesus, é, e aqui agora não falo só sobre o apostolado da adoração, é preciso, então, termos é, duas características. Que é aquilo que vale para o apostolado da oração? Né? Agora nós estamos trazendo para um âmbito mais abrangente. Né? É, precisamos então de ter carregado em nós duas características para ser apóstolos do Sagrado Coração de Jesus. A primeira delas, santidade de vida. E santidade de vida, a própria Santa Arida Maria Maria Lacock, nos seus escritos, vai nos falar que nós precisamos viver isso de três maneiras. A primeira delas, evitar o pecado. Evitar o pecado aqui, me refiro a pecado mortal e a pecado venial. Pecado venial, né? aquilo que nós comumente chamamos de pecados leves ou pecados de estimação, que muitas vezes é, nós não damos importância, mas é o maior meio que nos leva a viver aquilo que é uma das maiores tristezas do Sagrado Coração de Jesus, que é a tibieza, né? a indiferença. É, então, a primeira coisa, evitar o pecado lutar contra os pecados veniais. Pecados veniais aqui nós podemos entender que é a nossa inclinação aos nossos maus hábitos, aquilo que é de mal no nosso temperamento, aquilo que é defeito dominante em cada um de nós que nós precisamos nos exercitar e combater. Né? É, o pecado mortal nem se fala, né? É, não precisa nem ter se si comentários com relação a isso. Então, evitar uma vida de pecado. Né? Que nós podemos também dizer, evitar uma vida de escândalos. O né? que, que é o escândalo? O escândalo é o pecado tendo audiência. O pecado tendo visibilidade. Quando nós vemos uma marcha gay, né? que se tornando comum agora em cidades até do interior, antes ficava em cidades grandes, né? mas agora até cidades pequenas estão organizando marcha gay, isso é um escândalo. Se coloca, então, o pecado como algo bom, o pecado como é, algo a ser vivido. Né? E aí nós podemos colocar ideologia de gênero. Né? E não só isso, mas também nós promovermos isso, nós damos assentimento a isso, concordamos com isso, aceitamos isso, entre aspas, em prol de uma tolerância. De uma... É, não é bem o termo tolerância, né? Lógico, nós temos que tolerar as pessoas, mas não o pecado. Mas como nós começamos a achar isso normal, aceitável... Nós estamos, de certa forma, estamos concordando com esse campo. Ou seja, é, isso está levando as outras pessoas a pecarem. Né? É, nós podemos evitar o pecado no nosso dia a dia, mas podemos concordar com o pecado dos outros. Isso é difícil. Né? por isso nós devemos evitar ver programas que ferem a moral católica, é, sites, né, que promovem é, a intolerância religiosa, ou seja, tudo aquilo que é contrário ao Sagrado Coração. De Precisamos viver uma vida, então, que agrade o coração de Jesus. E que agrada o Sagrado Coração de Jesus é vivermos os seus mandamentos. Viver aquilo que Ele é, quer para cada um de nós. Viver debaixo do, das suas leis. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa é o desapego das criaturas. Isso quem diz não sou eu, tá? a própria Santa Margarida Maria Alacoque. Por quê? Isso aqui é importante nós também entendermos. Desapego das criaturas aqui, não só das criaturas, como também das coisas criadas, né? Desapego afetivo e desapego efetivo, né? Desapego das coisas materiais. Nós sabemos que... É, esse Deus que nos ama é um Deus ciumento. É um Deus que não quer dividir o nosso coração. Quando nós dizemos desapego das criaturas, né? Aquilo que Jesus diz, né? Aquele que ama mais seu pai, seu irmão, mais o que a mim não é digno de mim. Jesus não pede para nós não os amarmos. Jesus quer que nós coloquemos as coisas nos seus devidos lugares. Eu não posso amar a minha esposa, eu não posso amar a minha mãe mais do que a ele. O amor que eu tenho que ter ao Sagrado Coração de Jesus tem que ser só dele. Porque ele é a fonte de tudo aquilo que é bem na minha vida, de tudo aquilo que é graça na minha vida. Nós não podemos ser aquela noiva que ama mais o anel de noivado do que o próprio noivo que é a Deus. Estaria errado. Né? E o desapego das criaturas é algo muito difícil para cada um de nós. Todos nós somos apegados, não adianta. O amor de Deus dentro de nós se rivaliza com o amor às pessoas, com o amor às coisas. É uma luta que nós temos dentro de nós. Mas, precisamos combater. Né? E volto a dizer, desapegar das criaturas não é deixar de amá-las, mas é colocar ela no seu devido lugar. E o que nós precisamos viver... Amá-las, não com o nosso coração, mas com o próprio coração de Jesus. As pessoas não podem tomar o lugar de Deus em nossas vidas e muito menos as coisas criadas. O nosso amor é precisa ser exclusivo de Deus. Nós fomos criados por Deus para o amá-lo. E amá-lo nas criaturas e nas coisas criadas. É preciso amar a Deus em cada criatura, em cada coisa criada. Não amar as coisas criadas e a criatura por elas mesmas. Mas amá-las porque Deus primeiramente as ama e nela vemos a obra de Deus. E Deus que as governa e a providencia da maneira que lhe apraz. Então, essa segunda coisa, o desapego das criaturas. Nosso amor a Deus tem que ser um amor único. Só que as pessoas, elas muitas vezes, elas se confundem e acham que o amor a Deus, o amor às pessoas é uma rivalidade dentro de nós. Não. Nosso coração foi unicamente e exclusivamente criado para amar a Deus. Se nós amamos a Deus, consequentemente nós amaremos as suas criaturas e as coisas criadas. E amaremos de uma maneira melhor, saudável, salutar. E a terceira coisa, e a mais importante, é amar o coração de Jesus. Né? É e aqui merece uma explicação muito profunda, porque nós não podemos confundir esse amar o coração de Jesus com sentimentalismo. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus encontra, é cairmos no sentimentalismo. Por quê? O que nós precisamos definir o que é amar? Né? Quando nós vemos uma mãe um pai que muitas vezes precisa corrigir o filho, e essa correção passa muitas vezes por uma punição, nós não vamos enxergar nesse pai e nessa mãe um sorriso, uma satisfação, um gozo. Não, não vamos. São muitas vezes é ter uma mãe triste, desconfortável, um pai triste, mas isso não é sinal de que esse pai, essa mãe não ama seu filho, é aqui que está e que nós precisamos guardar muito bem isso daqui quando eu digo que nós precisamos amar o coração de Jesus. E Santa, Santa Margarida Maria nos coloca isso de maneira muito nítida, muito clara. Entendemos que muitas vezes nós não estaremos todos os dias bem. Um dia ou outro você vai acordar com o pé esquerdo. Um dia ou outro você vai acordar indisposto para a vida de oração, para suas obrigações espirituais. Muitas vezes você vai sentir repugnância. Muitas vezes você vai sentir tédio pela vida de oração. Muitas vezes você vai querer buscar refúgio nos bens materiais. É normal. O amor ao coração de Jesus não está no sentimento. O amor ao coração de Jesus está na vontade. É lógico que quando estamos espiritualmente sendo agraciados por Deus, isso vai ser sensível a nós. Mas na maior parte das vezes não será sensível. Na maior parte das vezes vai ser uma luta. É a nossa vontade que precisa estar enraizada no amor ao coração de Jesus. É aqui que nós precisamos compreender. O amor ele não é sentimento, ele é uma decisão. E uma decisão, muitas vezes, de ordem prática, não de ordem sentimental. Volto a dizer, muitas vezes essa sensibilidade vai estar aflorada em nós. Vai ser doce, vai ser é, saboroso, mas na parte das vezes não vai ser. Então, voltando ao exemplo do pai e da mãe, é, nós não vamos ver felicidade e alegria no pai ou numa mãe que corrige seu filho. Vai ter satisfação ali. Vai ter uma ação, uma eficácia, uma vontade de dar ao filho aquilo que ele realmente precisa. Então, isso daqui que é amar o coração de Jesus. É mesmo quando você é não quer rezar mas você vai lá faz um esforço a sua vontade se torna maior do que o seu sentimento de repugnância quando a sua vontade está maior do que aquele desejo de tédio pela vida de oração quando a sua vontade de não ir à missa na primeira sexta-feira quando a vontade melhor dizendo, de você ir na missa a, sexta, a primeira sexta-feira é maior do que a sua preguiça então seja você não vai acordar na primeira sexta-feira do mês cinco e meia da manhã para ir à procissão da penitência como é comum nas nossas paróquias participar da santa missa então, às vezes você vai acordar com tédio então, às vezes você vai acordar com desânimo, com preguiça mas o amor ao coração de Jesus não está por aquilo que você sente. Ah, estou com preguiça, estou com tédio. Não, mas o coração de Jesus não. Se amar ao coração de Jesus, ele vai estar aliado. Então, à vontade firme. A convicção de que mesmo você não sentindo sensivelmente o desejo, a vontade, você levanta e vai. Isso é amor. É isso. O que o mundo moderno fez, né, e uma corrente que nós chamamos de romantismo, romantismo alemão, é colocar uh, o amor acima da razão. O amor não está acima da razão. A razão tem que estar acima do amor. Pode parecer meio frio e calculista, mas não é. O mundo moderno ele absolutizou esta questão desse amor romântico platônico isso não existe por isso que nós vemos os casais hoje se separando né que é muito comum nos famosos porque esse amor deles acaba por quê porque é um amor que está é ligado à sensibilidade não à vontade você que é casado sabe muito bem o que eu estou falando. É difícil, né? Muitas vezes é, aguentar certas coisas no casamento. Mesmo que você não sinta nada. Mas a tua vontade está firme naquilo. Isso é amor. O amor não reside é, Nessa coisa sentimentalista. Ele reside numa vontade firme. É uma vontade firme. Uma vontade, então, que está é, unida à vontade de Deus. Uma vontade que está, então, sendo seguida pela luz da razão. Isso é a vontade. Então, esse amar o coração de Jesus é Fazer aquilo que muitas vezes o nosso coração, o nosso sentimento está contra. Então, para que a gente não caia nessa coisa do sentir, nessa sensibilidade. Ah, eu já não amo mais o coração de Jesus porque ah, eu não estou com vontade de ir na missa, não estou com vontade de confessar, é, deixei de de ir na segunda sexta-feira do mês Por quê? porque eu não estou sentindo nada não está acontecendo não volta a dizer e que se fique fixo na nossa memória amar está ligado à vontade não ao sentimento é a vontade firme de querer amar o coração de Jesus é isso que é a característica do apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Ele tem uma vontade firme, reta. Esta vontade unida a querer fazer o bem. Agradar ao Sagrado Coração de Jesus. Então, recapitulemos. A santidade, como nós vivemos, de três maneiras. Evitando o pecado, o desapego das criaturas e amando o Coração de Jesus. Uma vontade é a vontade firme. E outra característica, né, que isso vai ser a consequência do amar o coração de Jesus, é um zelo ardente. Nós temos que ter um zelo pelo coração de Jesus. Né? E esse zelo, aí sim, esse zelo vai estar ligado a uma vida de apostolado. Por exemplo, confesso a vocês, né? Vocês notaram que é... essa semana estava muito frio e eu fui enrolando, né? Vou dizer que uma miséria minha para vocês entenderem aonde que eu quero chegar, tá? Eu fui enrolando com a formação. Né? Tive alguns compromissos, fui para a e tal. Mas confesso que estava bem preguiçoso para fazer a formação. Mas eu quero ser um apóstolo fiel do Sagrado Coração de Jesus. e uma marca registrada é o zelo. Eu tenho que dedicar um tempo a essa formação. Tenho que tirar um tempo seria para o meu lazer, que seria para o meu descanso, para então propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, da maneira que eu tenho, que eu encontrei, mas isso precisa de zelo, né? precisa do meu zelo, né? e volto a dizer que a minha vontade era contrária, a minha vontade agora é está na cama, debaixo das cobertas, nesse frio mas eu tenho uma vontade firme porque eu tenho também um zelo ardente de querer propagar a devoção sagrada do coração de Jesus. E aí nós podemos ter vários meios, né? Vários meios de querer propagar. Daquelas pessoas que já são do apostolado da oração, aquelas pessoas que é, querem então difundir a devoção ao sagrado coração de Jesus né? o coração de Jesus vai mostrar a maneira como que ele quer que cada um sirva né? alguns o coração de Jesus vai pedir penitência, sacrifício né? alguns ele vai pedir oração alguns ele pode pedir propagação né e quero aproveitar aqui já, e dizer a vocês que a é, Karina, né, amiga nossa do grupo, é, sensibilizada então pelo apelo do Sagrado Coração de Jesus, estamos aí vendo o que, que nós podemos é, oferecer ao grupo, né, consequentemente, as pessoas que o quiserem. É fazer algo em prol do Sagrado Coração de Jesus de maneira eficaz. Né? Nós vamos tecer é, imagens, imagens não, é, escudo do Sagrado Coração de Jesus, né? ou um pequeno devocionário do Sagrado Coração de Jesus para viver sua vida espiritual, né? contendo ali a hora santa nós estamos pensando em algo. Né? Gostaria de contar com a oração de cada um de vocês. Né? Colaboração, primeira é oração. Né? Depois de nós termos tudo organizado, aí nós vamos colocar é, em comunicado ao grupo. E é, uma segunda coisa também é tentarmos é, propagar a internalização nos lares entramenização nas famílias do né? Sagrado Coração de Jesus introduzir o Sagrado Coração de Jesus nos lares, nas famílias né? prática essa que foi totalmente esquecida e abandonada nos nossos tempos atuais que nós precisamos recuperar né? mas, volto a dizer o coração de Jesus tem desígnio sobre cada um de nós, e a cada um ele pode pedir é, a maneira ao qual ele quer que trabalhe na sua vinha. É, a mim ele me chamou para a formação. A Karina ele chamou então para a difusão dessas coisas trabalhos mais manuais, né, computador, formular isso, aquilo. Para alguns ele pode estar pedindo, então, uma penitência, sacrifício de alguma doença, oração. E aí nós precisamos conformar a nossa vontade ao coração de Jesus, querer aquilo que o coração de Jesus quer para cada um de nós, né. Essa é a melhor maneira de sermos apóstolos do seu coração. Precisamos, então, levar o coração de Jesus dentro do nosso coração. Precisamos amar o mundo. O mundo está precisando do amor do coração de Jesus. É isso que nós precisamos nos tornar. É... Santa Margarida Maria nos mostra os meios, né? Então para aquelas pessoas que já são do apostolado do oração, aquelas que não são, nós temos é, o dever, por obrigação, servir a esse coração que nos ama. Então meus caros, nós concluímos essa formação, né? É, qualquer dúvida? sugestão, sugestão, né? coloquem no grupo, por favor. E nós vamos, é, se Deus quiser, semana que vem, vamos concluir esse, essa formação dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, explicando então sobre a entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares. Né? É, e aquelas pessoas que depois o quiserem, nós podemos, então, organizar né, é, o calendário aí, para que nós possamos estar realizando a introdução do Sagrado Coração de Jesus lá. Graças a Deus achei, na minha biblioteca em Verginha, os livrinhos, né, onde nós podemos utilizar para fazer as orações de entronização do Sagrado Coração de Jesus, onde a própria família pode realizar esse, esse ato. Tá? É, qualquer outra informação, né? como eu falei, que eu e Karina estamos organizando para é, levar uma melhor devoção, que vocês vivam uma melhor devoção ao Sagrado Coração de Jesus de maneira prática, tá? peço que rezem e intercedam por nós. Né? E que o Sagrado Coração de Jesus seja o nosso refúgio e a nossa vitória. Concluímos essa formação no nome Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.